0: Isolamento Acústico Festival Isolamento Acústico Isolamento Acústico
1: Festival Beleza,
0: Zaca? Tudo certo? Bem demais, bem demais E aí, galera, como é que, como é que vocês estão aí? Como é que tá essa Praia do Rosa hoje? Cara, tá caindo o mundo, tá caindo o mundo. Sério? Tá, 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 tá complicado, tá complicado. Tá caindo muita chuva.
1: Então, a gente tava falando aqui do Isolamento Acústico, que é o festival que vocês vão tocar amanhã. E primeiro vamos apresentar, né? Quem é Zaka, quem é Zaka Band. Conta um pouco do, da, da história da banda,
0: como é que começou toda essa função. Bom, então a minha conexão com a música começou desde muito cedo, desde os meus oito anos de idade. Eu, eu tenho interesse assim, tipo sempre olhei diferente para o violão, como se fosse uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Eu tenho um tio, um tio né, falecido tio, que foi há dois anos atrás, está inclusive aqui no meu braço. Claro. <risos> e, e ele me deu o primeiro violão, ele que me deu o meu primeiro CD dos Beatles, ele que disse, cara, isso aqui, isso aqui é um acorde, isso aqui é um sol ele meio que me deu aquele aquele empurrão inicial e aí partiu muito de mim assim eu sempre tentei é, buscar estar com ele indo nos shows dele mas que eu não tivesse idade eu fosse criança na época meus pais assinavam o termo para poder ver ele tocar nas nas, nas noites mais para adultos assim e, e eu sempre quis me envolver com isso assim foi muito uma coisa de família meus pais são muito musicais embora não sejam músicos eles são muito muito musicais sempre me, me passaram muita referência boa é pelo menos na minha opinião, né, eles me mostraram muito Beatles, The Cure, é, Bon Jovi, toda a linha dos anos 80, 70, 60 ali, sempre foi uma inspiração. e Começou muito natural, é, quando eu fui me dando conta, assim, de que que era uma coisa que eu queria fazer mesmo, foi mais adolescência, com os 13, 14 anos ali, que eu vi que comece, que eu comecei a, a ter uma... Junto com a adolescência, eu comecei a desenvolver muita composição. Eu era muito ansioso, eu tinha muita crise existencial, eu tinha vários problemas, assim, de... De, que é normal, né, na fase quando o cara tá crescendo Sim. E, e eu canalizei muito isso na composição e na música Então é, foi meio que ali que eu vi que tá, é isso que eu quero fazer e vamos nessa é,
1: mas... Eu conheci eu conheci vocês cantando músicas em inglês, assim Tu já compõe em inglês desde sempre? Ou é mais fácil para te compor em inglês?
0: Como é que lida Sim. com essa coisa da composição? Então, agora está tá começando a reverter um pouco o processo com a banda, que eles estão mostrando muitas referências nacionais, mas sim, sempre foi muito mais fácil em inglês. Eu, eu sempre ouvi muitas, muito mais bandas de fora do que bandas nacionais. É, inclusive, até as bandas nacionais que eu ouvia muito quando, quando eu era mais novo, eram bandas que traziam aquela referência mais de fora, assim, traziam um pouco o movimento de fora que eu gostava. Mas, mas sim, sempre foi muito mais fácil por, pela questão do ouvido, eu acho, da musicalidade da língua, assim, eu estava sempre acostumado a ouvir som em inglês. E na hora de pegar o violão, era o que estava em mim, assim. Era, era, era sempre muito mais fácil. E essa conexão da música com o surf também vem da família? Ou foi uma coisa que rolou ao natural para ti, assim? Totalmente da família. Totalmente culpa do meu dos meus tios aí, dos amigos dos meus pais. É, surf para mim era uma coisa sempre muito... Eu não era muito fã de surf quando era mais novo. Eu sempre gostei, gostei mais do skate, do punk rock, daquela coisa mais cidade. Eu morava no Rio, em Sampa. Então, na minha, durante a minha adolescência, ali infância... Então era muito... Eu achava praia, coqueiro, saúde, bron... bronze. Eu achava tudo meio, meio palha, assim. Eu gostava de tatuagem, <risos> skate, rock and roll. E, e foi muito ali quando a gente voltou para Santa Catarina, quando eu tinha uns 14, 15 anos, que a gente como eu voltou a veranear aqui, que eu reconectei, assim, com a, com, a, com a família, com o surf, com meus tios. Comecei a surfar direto. E aí mudou, né? Mas até hoje a minha referência, assim, de surf que eu, que eu gosto é uma coisa mais... Com vídeos que tem a sonzeira um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais rock and roll. Eu ainda sou meio... Ainda gosto do surf um pouquinho mais dagger, assim, mais punk rock. E tu também, tu trabalha com vídeo? Tu trabalha algum trampo de vídeo, com galera do surf, bandas? Como é que é esse, esse lado multimídia, assim? Sim, sim. Isso foi uma coisa muito, muito inconsciente, assim. Começou muito natural no trampo. A gente, eu, 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 quando eu morava em São Paulo, eu tinha uma, uma agenciadora que fazia muitos trabalhos assim, de publicidade. Então, eu fazia bastante comercial, fazia bastante teste é, em casting no geral. E, e acabou, através de alguns castings, a galera meio que já, já tinha me conhecido um pouco. Eu fiz um trabalho para a Panasonic, que era de skate. E aí eu lembro que meu tio viu na época, meu tio na época estava trabalhando com a, com a Vice que é uma produtora de, de conteúdo muito, muito famosa, muito conhecida. Obrigado. e ele E ele como ele viu que eu estava tendo essa experiência um pouco com, 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 esse, com esse meio, né? Que não é muito meio musical, é um meio mais de, de modelo, barra bar não sei muito, definir muito bem. E ele disse, cara, eu acho que tem um trabalho agora pra ti que é muito o teu perfil. E é com o Donovan, que é um cantor de surf music, eu acho que tu tem tudo a ver. Eu vou passar o teu perfil, quero ver se dá certo. E me encaminhou. E aí, pô, passou o tempo, passou dois, três, acho que ele me passou até quase quatro meses. E eu recebi a call, cara, eles gostaram do teu perfil, faz um vídeo, vamos mandar o um, mandar um vídeo pra eles, ver se dá certo. E no fim eu passei, foi meu primeiro trabalho e o único trabalho pra TV, chama documentar... é um documentário chamado Criado nas Ondas. E foi meio que a porta de entrada, assim, foi a partir dali que tudo meio que aconteceu. A banda veio logo depois disso, é até a profissionalização mesmo da, dos meus sons autorais veio depois disso de uma oportunidade de gravar e lançar o som foi muito muito natural mas nada planejado por mais louco que pareça sim. assim sim vai
1: vai vai na corrente natural dos, dos fatos e, o tempo inteiro. E, e, e e onde tu acha que a música pode chegar que ela ainda não chegou na humanidade <risos>
0: Pô,
1: difícil agora viajou não porque não vai assim, tipo a, a música ela tem um poder muito gigante né ah, e, e e mudar as situações assim né no, no, no planeta Terra assim né então é mais trazendo para os dias de hoje assim né a gente está vivendo um ano tão difícil tão complicado ah. para tanta gente assim
0: o o que, que tu acha que a, a função da música desse ano nesse ano Cara, Como é que tu viu isso é... acontecer? Cara, na minha opinião, a música esse ano, ela teve um... Ela ressuscitou, assim, não numa questão de, de, de gêneros, né? Mas numa, numa questão geral. Acho que as pessoas voltaram a valorizar a presença da música no dia a dia. Voltaram a valorizar... Eu, eu digo, eu no meu ciclo social dos meus amigos, uma coisa que eu até tenho comentado muito com eles, que agora voltou muito a questão de banda, de música ao vivo. De, de, de sentir saudade de estar num show com um artista tocando e estar tendo aquela troca de energia. Isso é uma coisa que estava tá tão, tava tão é, não digo banalizada, mas já dizendo assim, mas estava tão banalizada, era tanto show, era tanto evento, tanto festival, que a desvalorização dos músicos estava muito constante, é, desde até 2019. E eu acho que a música, através da quarentena né, e da pandemia, dessa situação aí horrível que a gente passou esse ano, é, muitas pessoas voltaram a se conectar com bandas que não ouviam mais, voltaram a se conectar com, com artistas no geral, voltaram às vezes a olhar mais para a trilha sonora de um filme ou prestar atenção na trilha sonora de um filme e querer baixar as músicas depois. Eu acho que a conexão com a do, do artístico no geral voltou muito mais forte esse ano e não só o meio da música, mas o meio do cinema, o meio do entretenimento no geral, né? É é, a, arte, é, a, a arte. As pessoas deram conta que tipo, cara, na real, o artista é quem é quem não vai deixar a peteca cair num momento muito ruim, assim Porque quando tu não tem nada para fazer em casa Ou tu vai botar um filme ou vai botar um som Eu acho, né? Pelo menos É claro que tem pessoas que vão ter gostos mais específicos Mas o, de um modo geral, né? Sim e,
1: e, e, e a função da banda, assim, de vocês, né? As referências são meio próximas O que, que os guris escutam? O que, que tu escuta? O que, que vocês juntaram nisso aí para sair esse resultado que a gente tá vendo aí? Né, nos dois últimos singles principalmente né estão tocando por tudo aí tal e vídeos, totalmente
0: e tal. totalmente a gente tem uma, uma química musical assim que é muito parecida a gente vem do mesmo cenário as famílias são parecidas também na questão eu e o Bernardo tivemos famílias aí que tem muito artista na família então a gente sempre a criação na nossa criação é muito parecida como pessoas assim e dentro do nosso do nosso meio que a gente se conheceu os, as referências eram muito iguais as bandas que a gente tem ouvido são muito parecidas também. Não digo exatamente igual, porque cada um, dentro do consenso geral da banda, cada um tem seu gosto específico. Eu sou um pouco mais emo, eu já gosto um pouquinho mais daquele som mais pesado. O, o Bernardo gosta muito de produzir beat. Ele curte mais essa linha também do hip-hop, do, do rap, que é uma coisa que formou muito quem ele é musicalmente. O, o Lucas, o Varisco, ele conversa muito pelo lado que eu, que eu, que eu vim, que é o lance mais do emo-core, do melódico, do rock melódico. E o Gustavo é um alienígena, né? Ele toca tudo, ele, ele consegue puxar jazz, ele puxa ba... no baixo, ele faz tudo. Ele, é, ele tá beirando um flea, assim, com, com, com 26 anos, né? 27, no caso. <risos> então é uma coisa, é, uma, é, uma, é um liquidificador. O que, gente, o que vocês estão ouvindo é mais ou menos a fusão de todas as referências que a gente tem juntos, é, dentro do que a gente gosta, mas também deixando acontecer, nesse mesmo processo de deixar acontecer. A gente não, não, não foca muito ah, Agora a gente vai ser uma banda de reggae Agora a gente vai ser uma banda de indie Cada composição vem com uma cara E a gente tenta, sei lá, suprir essa cara Dentro do que a música pede Tanto que o primeiro single é muito reggae né é um reggae meio psicodélico Night Trip É totalmente uma, uma coisa mais praia Mais verão Enquanto a Up Above já é um som totalmente mais indie pop Com uma, com uma batera mais comprimida Com uma textura mais eletrônica E a gente pretende seguir isso assim. Já o, próximo, o terceiro single você já tem uma noção aí que a gente já, né, já, já tem, tem trabalhar junto, já sabe que vai ser uma coisa totalmente diferente dessas duas também. Então a gente pretende seguir assim, mas claro, não fazer uma coisa totalmente diferente do que já tem sido feito. Tudo vai conversar dentro do universo, embora sejam coisas diferentes, cada música.
1: E por, por que, que tu acha que, que a geração de vocês, né, que é uma geração mais nova? Eu me lembro quando eu tava, por exemplo, no Colégio Anchieta em Porto Alegre, tinha o uhum. FICA. No, no, no próprio escola, tinham, sei lá, cara, umas 40 bandas. Hoje, você vai fazer um Fica, não chega tem cinco bandas. O que, que tu acha que aconteceu? A galera lá trocou a guitarra pelo
0: videogame? Cara, eu acho que a galera nos últimos... Posso estar errado, mas nos últimos seis anos aí, pelo movimento musical que rolou no Brasil, nos últimos seis anos, pelo que eu tenho percebido, a galera trocou a guitarra pela CDJ, assim. <risos> que a, a, virou, todo a, mundo a, virou a, DJ. A... Todo mundo virou DJ, e, mas não eu é uma questão, é muito, claro que tem a questão de mídia, tem a questão do mainstream, né, do que tá bombando, mas tem a questão também do que é mais fácil e do que é mais é, simples o contratante. É muito mais fácil contratar um DJ do que contratar uma banda de, sei lá, de quatro a seis, sete membros. Então é uma questão mercadológica, eu acho também, de pelo um mais fácil. Também tem toda a nossa questão financeira, nossa questão econômica no Brasil, que não está não permitindo valorizar muito as bandas e ter cachês muito bons, né? Então, acho que é uma questão meio que de ir pelo mais fácil, né? Por uma questão é, social, econômica, enfim, muito maior do que simplesmente a, o que está bombando e o que não está bombando. Tanto que até, inclusive, momentos, às vezes tem eventos que diz, ah, quinta-feira emo, em vez de colocar cinco bandas tocando a quinta-feira emo em certas casas, eles colocam um DJ tocando os clássicos de 2004 2005. O que, Sim. se fosse em 2004 e 2005, teria no mínimo umas 6, 7 bandas aí de colégio com as suas guitarras tocando os covers de Blink. Pelo menos era a cena que eu, que eu vi, né? Mas, mas eu acho que, cara, volta naquilo que tu falou de 2020, tá ressuscitando muito o lance da, da música orgânica. Da banda tocando. Eu acho que ano que vem, com certeza, vai ter mais o, o ao vivo, né? Mais o, o presencial, foi um ano de pouco palco, né? Mas de muita produção, né? O é. material produzido foi
1: gigantesco, assim. E de é muita gigantesco. criação também, né? Eu acho que as Sim. pessoas também, nessa coisa de se isolarem um pouco, elas elas começam a descobrir outras coisas nela e tal, né? E, uhum. e, e começam a colocar para fora um monte de coisa. O que mais te incomodou
0: no período de isolamento e o que mais te deixou feliz? É, o que mais me deixou feliz foi é, a conexão com com a família, né, com meus amigos mais próximos, que não tinha ninguém além deles, né, então, e a conexão com a música, principalmente, porque a gente teve tempo para compor e pensar em quem a gente é nas composições, que a gente nunca teria se fosse o mundo normal, se tivesse tudo tudo funcionando. Então a banda ganhou muito, eu não sou tão tão pessimista quanto a, a esse ano, no meu caso, justamente por isso, que, pô, a gente não teria escrito as músicas que a gente está gravando agora, se não fosse por essa por esse hiato assim de tipo de não ter nada. E a coisa, a, o pior lado para mim foi poder não ver minha avó com frequência, meus avós, meus tios, pessoas mais de idade. É, meus pais estão é, também seguindo o trabalho, são mais jovens assim, são mais é, ativos, mas também a relação ficou mais, né? Tudo complicou tudo, a vida de todo mundo. Mas o pior de tudo mesmo foi o não tocar, né, O não ter show, o, o, o não ter aquele friozinho na barriga de saber que tipo Tá, é segunda-feira, mas eu sei que sexta-feira vai ter uma gig Já passa a semana inteira meio que com aquela Energizando o show do final de semana E não ter isso é muito ruim Porque daí a gente já é ansioso Eu, pelo menos, já sou ansioso Aí, cara, vai café e cigarro e, e som, né? É isso aí, para coisa aliviar Bom, mas também tu surfa também, né? Tu surfa todos os dias, ah, Consegue?
1: Todos, um os dia, dias. No tu, Total, todos os dentro, dias Todos os
0: dias Todos os dias Se tiver dentro do possível, assim dentro Se eu tiver como ir, eu vou todos os dias e... como é que tá,
1: como é que tá, agora falando né já que está aqui no, na, no no canal do Dado e tal que a uhum. é também muito ligada à galera do surf assim desde lá da, do começo do início né? né desde o início é, assim. desde o início desde o início assim como é que tá uh, uh, a Santa Catarina como é que está uh, como é que está vendo o futuro o que está que acontecendo aí né tem gente que diz que tem muita gente tem gente que diz que falta alguns cuidados tem gente que que acha que tá tudo certo, o que que tu acha que, que, que como é que estão as coisas no rosto, por exemplo, diz, na, na questão na
0: Arupaba. Tu diz na questão contra a pandemia, assim?
1: Não, na questão Ou, ou no, no,
0: o, de um modo geral, no, no lifestyle. De um modo assim, geral,
1: como... de, um modo geral ah,
0: eu... de, de um lugar maravilhoso, de um, de um paraíso, né? Sim, sim, sim. Cara, eu acho que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão se dando conta do que, que é o paraíso e estão vindo em peso. É, principalmente, claro, né, tem a festa, tem a noite, tem a, lou a loucurada, né, mas ao mesmo tempo é um lugar que vem muito, tá, tá vindo muita gente para se conectar exatamente com esse lifestyle, é de, de, de ter uma experiência meio, sei lá, de ir para uma Austrália de certa forma, assim, para uma, para uma Indonésia que tá logo aqui no Brasil e tá aqui em Santa Catarina e é no Sul e, e, e muita gente ainda do Brasil em massa ainda não descobriu exatamente o quão lindo, o quão Bons, bons são, quando boas são as ondas O lifestyle das pessoas Então é muito a vibe assim. Acho que as pessoas estão se dando conta De que pô, tá rolando um movimento não só cultural Mas expressivo De arte, surf, skate Liberdade no geral Então tá virando... Muitos amigos meus que foram morar em Byron Bay, na Austrália Que é uma cidade que é exatamente esse Esse contexto, né? Diz que, cara, o rosa parece Byron Bay Nos anos 80 Quando ainda não era tão descoberto Não era tão... É no, no, tão povoado, assim, né? Só que, claro, todo verão é uma surpresa. Todo verão é sempre sim. um triplo de pessoas no... no verão anterior, então. Esse ano trotou notou que muita gente já começou a morar aí já durante o ano? Mudou a população? Total. Sim, sim, sim. sim Totalmente. Eu acho que as pessoas com a pandemia se deram conta que dá pra trabalhar à distância, dá pra trabalhar de casa e dá pra ter qualidade de vida, né? independente do horário, as pessoas começaram a fazer os seus horários e não seguiam cumprir uma carga horária. Eu acho que isso também, isso acho que veio para ficar, né? Acho, não sei se isso vai ser só uma, uma um resultado da pandemia. Acho que vai é, ser uma coisa que, que vai vir a ficar.
1: Muitas empresas, né, vão continuar com um home office, claro, que a gente tá falando de uma, de uma fatia privilegiada, assim, né, cara? Que, sim, sim, que sim. consegue, né, fazer um home office e tal. Mas, com certeza, essas pessoas acabam optando por morar numa praia, vai morar em Porto Alegre, uhum. vai morar numa praia, vai morar na praia. Você vai fazer home office, oh. faz home office no rosa, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. É muito eu... mais
1: astral, né? E tu falou, tu falou de, de arte, o que que tem de arte rolando aí? Tu falou, tem, tem, tem
0: o... Quem tu nos tá. indica aí, quem tá indo para ir, tá. vai encontrar o quê e quem? Cara, tem, tem muitos lugares. É, arte eu falo no geral, né? Desde que seja um, um restaurante com, com uma iniciativa bacana, com, com um ambiente bacana. É, tu, tudo respira isso aqui. Mas tem dois artistas que são amigões meus, assim. É o Guilherme Ferreira, que ele é dono de uma de, da, de, de uma marca de surf. Ele tem todo um lifestyle por trás. Ele produz ele faz essa, as boinas, as camisetas. E ele é, é é um baita artista, cara. É um baita de um pintor. Ele faz quadros, é, expõe quadros. Então a gente tem esse movimento de tipo, um amigo é um pintor, o é artista plástico, o outro amigo está em banda, o outro amigo é DJ, o outro amigo é rapper. Então a gente, aqui é um lugar que todos eles se encontram, assim. Eu, eu, eu morava em São Paulo antes e era meio difícil estar num ambiente que todos são mais artistas, sabe? Uhum. E aqui no Rosa, principalmente, é, é é o que atrai essa galera, né? Então eu, eu acho que isso que é o mais irado, isso que é o que me inspira e que me faz ficar aqui, assim. É esse convívio com pessoas que são artísticas, que são mais abertas, que são mais é, fora da, do contexto cotidiano, né? Da cidade grande que eu tava acostumado. Eu acho que o primeiro artista que adotou o litoral de Santa Catarina foi o Armandinho, né? Que, que, que foi,
1: estabeleceu uma
0: vida em Santa Catarina, assim, né? É, eu acho que de mainstream, assim, que estourou é. mesmo. Eu acho que sim. O Das Aranha também, também placou uma música também, muito é. E eles são
1: da ilha, eles são da ilha, né? Eles são da ilha. São da ilha, eles
0: são da ilha. São da ilha. de Porto Alegre,
1: É De Porto Alegre, né? é de, gente. Porto Alegre é de Porto Alegre nem vocês e acabaram se se mudando para aí, né? Bom, é. amanhã vocês vão tocar e vocês montaram um, um show de músicas autorais. Né? O que, que as pessoas que vão vão
0: vão assistir amanhã podem esperar da noite de quinta-feira? Nossa, a gente pode esperar ver a gente se divertindo muito, porque a gravação foi muito massa, a equipe era muito legal é, A gente teve a Dado, né, nos, nos proporcionar isso tudo e nos embalar ali também E, e pô, foi, foi demais, cara, foi demais A gente preparou um set totalmente, totalmente autoral, acho que foi a primeira vez que a gente fez isso Normalmente a gente entrecala covers, né, porque os sons autorais ainda não estão na roda A gente não conseguiu lançar tudo ainda, tudo que a gente tem mas a gente vai fazer não só experimentos, mas tocar o EP, já que a gente já lançou, né? Com a One Trip e a Up Above. E também vamos ter uma surpresa de um som que tá pra sair agora, se tudo der certo início do ano que vem, que vai ser o nosso terceiro single. Mas não posso falar muito ainda sobre isso. Mas vai estar vai tá lá e vai ser um pouquinho diferente dos sons anteriores. E é por uma questão bem, bem, bem explícita, assim. <risos> é só começar Sim. o som que a galera vai saber o porquê que é diferente. Sim, os gurios da banda estão aqui. Tem uma galera aqui, né, cara? Entrando. Aqui, que massa, deixa eu ver.
1: Comentando coisas. Ótima live. É a vibe. Surf. Surf Free. Ó, Luiz.
0: Luiz, Luiz, Luiz é brotherzaço nosso, nosso fã aí, querido. Antônia, beijo. Nick, Vi. E, vo e você já tá com
1: fã clube, é isso, cara? Já tem gente, já Já tem
0: uma galera assim. Que tá sempre no rolê com vocês tem, tem, vai tem, conferir os shows. Tem, tem a galera, tem a galera que tá sempre assim, desde o início. É... E eu acho que esses são os mais... Não, não chegam nem se fãs, né, Galil? Eles são meio que os fundadores com a gente da parada, assim. Só completa. Porque... É Totalmente, totalmente. Tanto que a gente é muito aberto quanto a isso. A gente manda demos, às vezes, pra, pra essa galera que a gente vê que tá acompanhando a gente desde o início. Às vezes não um são que nem vai ser lançado e que possa vir a ser a gente já já manda logo a gravação do celular ah, e aí o que achou eu acho que essa aproximação assim com essas pessoas que estão vendo algo na gente desde o início é, são as pessoas que vão com certeza continuar assim né eu acho que depois que a coisa toma um certo rumo e, e, e toma uma, uma proporção muito muito grande né no caso é, acho que perde um pouco dessa desse approach dessa conexão dessa família assim que é a galera que está acreditando desde o início então a gente valoriza demais, eu mando áudio pra caramba, eu sou bem loucão, eu respondo mandando áudio, eu já <risos> não tem <tenho> frescura. <risos> e, e, e qual é o, o, outras
1: bandas, outros artistas, outra galera legal que estão por perto aí que tu, tu quer também uh, uh, falar,
0: assim, e, e contar pra gente, assim, Quem Pô, mais tem mais tem por aí? Tem muitas bandas na cena, né? Não só os artistas que tocaram aí com a gente no isolamento, né? É, são muitos muitos artistas muito bons é, mas a gente tem a nossa, o nosso grupo de amigos assim que tem bandas também né que são bandas que são da nossa cena do nosso do mesmo contexto que a gente está inserido é, cara deixa eu agora que eu vou tentar lembrar não vai vir nenhum nome na minha cabeça quer ver? mas tem, a, tem a, 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 a Paradise Sessions é uma que que o Soneca é, nosso nosso brothers asso, querido a gente inclusive ensaia o tudo deles grande tecladista é. É, a Paradise é acho que número um, assim, são os mais próximos nossos. A Sunsuit Sun também, do, dos, dos meninos estão quebrando tudo, estão mandando muito bem. É, cara, tem as bandas também um pouco já mais encaminhadas, né, que, que a gente tem contato. Terno Rei hey, é uma banda que eu adoro, escuto muito eles, são lá de São Paulo. Também o Greg, brother aí também, que, que tem acompanhado tudo. Então é meio que um ciclo, não só o ciclo gaúcho, mas agora com a, com a internet, não tem mais aquela coisa muito de, tipo, ah, a cena do Sul, a cena de Sampa, a cena de Curitiba. É a cena do Brasil, né? É <risos> a cena do Brasil pro mundo, né? Do Brasil pro mundo. Ah, é, porque yeah. as pessoas começam a ouvir aqui,
1: ali e tal, e se trocam. Tipo, Sim. É, é muito legal isso, né? essa, total, essa, total. essa, Quer queira ou não, assim, algumas pessoas reclamam. Ah, que o Spotify, isso, que não sei o que, aquilo... Mas democratizou a música, né? Totalmente. Hoje tu pode, hoje tu pode botar a tua música junto no mesmo lugar que os Rolling Stones colocam, entendeu? Exato. Antigamente tu não ia conseguir fazer isso, cara. Sim, então, sim. mudou muito isso, né? É, democratizou, é para mais gente. Eu me lembro quando eu era moleque, cara, eu trabalhava assim para comprar disco, né? Então, uhum. tipo, pô, cara, eu conseguia comprar poucos discos por mês, né? Era Office Boy, aquela correria sim. e tal, <risos> né? Aí não conseguia comprar muitos discos Hoje o Sim. cara paga R$19 E tem todos os discos do mundo, cara Então só não ouve <risos> música boa Quem não quer, né? Quem não
0: quer, quem não quer Quem
1: não quer, não procura, né? E, e isso, assim, a galera também Começa a estimular a novos artistas A compartilhar hum. novos artistas A espalhar novos artistas, né? Então tá um momento muito bom Pra quem tá fazendo música, assim, né? Eu, claro top. que no Brasil trabalhar com arte É pra guerreiro, né, mano? É é, total, é total. quem tem sangue no olho, né, velho? Não, e a, não... e a, eu,
0: acho, eu acho que até é uma forma negativa de ver a coisa, assim De ver o Spotify ou ver a, as plataformas como inimigos Porque é, pelo contrário, a, é que agora assim, agora a bola tá muito mais pro artista Do que pra gravadora ou a, a fim de terceiros Antigamente não, era mais ou menos assim Ah, se tinha um EP com cinco músicas boas Um olheiro de uma gravadora ou alguém ia no teu show e Ia marcar uma reunião se o, se o diretor concordasse ou aprovasse já entrava uma bolada de, sei lá, 150 mil é. de contrato para divulgação, para tudo. Então era mais estar tá no lugar certo, na hora certa e ser visto pela pessoa certa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é, cabe ao artista produzir. Eu acho que é aí, é aí que está a dificuldade maior, que é o único lado ruim do Spotify, que é essa dinâmica de divulgação constante que os artistas têm, têm tido, que é muito difícil acompanhar. De estar tá lançando single a cada dois, três meses, cara, isso é muito complicado. Porque tu é. mal relaxa no lançamento do primeiro, tu já tem que pensar no segundo. Aí já termina o segundo, já tem que estar com o terceiro engatilhado. E, e Mas é uma... aí,
1: aí é a ansiedade da rede social como um todo, né? Como um é, todo. O isso mudou. É rápido, né? o,
0: consumo,
1: o consumo é rápido, é o like, né? Isso mudou até na vida prática. Tu vê nas empresas hoje. Me lembro, quando trabalha há muito tempo já, né? já estou hum. na, na. E aí eu me lembro que tu mandava lá uma parada para o diretor da empresa e o cara Sim. um mês depois respondia agora a pessoa <risos> manda uma parada e não e responde não veio uma resposta Deus é Deus deu, já era tá? já porque, era, acabou o a jog... coisa do like instantâneo né cara do né Sim. então virou uma coisa virou uma uma grande
0: ansiedade então não, também... mudou até uma coisa que é muito louca que mudou mudou até é, a, como é que eu vou te dizer a a métrica das músicas mudaram total assim porque antigamente, podia colocar uma intro de até 20 segundos na música, que a pessoa era obrigada a continuar ouvindo, porque estava num disco ou num CD. É, não tinha muito como acelerar pro, pro refrão. Hoje em dia, se a pessoa não, já não escuta aquilo que, que engaja, nos primeiros 10 segundos de música, ela já passa para a próxima. Então, é... A é os composição... 5 segundos para pular, né? É os 5 segundos. Então, a, a, eu tô vendo muito que no pop, as pessoas já colocam a melodia do refrão, às vezes, como intro para já indiciar que é aquela música, sabe? A, a uhum. métrica de composição está mudando por causa dessa desse fast food musical que tá rolando, né?
1: Não, a não só a métrica de composição, a métrica do próprio álbum, às vezes, né? Porque Sim. se tu lança um álbum, por exemplo, a tua chance de... A, se, se, ele, se ele tem uma uniformidade, é a, vai uhum. entrar uma música numa playlist. nessa né? playlist são por moods. Então, tu Por precisa ter dentro do teu próprio álbum uma balada, um punk rock, um reggae, pra tu entrar uhum. na né? playlist reggae, a playlist música pra dormir, a playlist. Sim. Música. As Sim. pessoas não ouvem discos, ouvem moods, né,
0: cara? é, é... Tá muito
1: louco isso, mas a gente tá aprendendo tá muito todos louco.
0: os dias, né? E... É. é, o Ed Sheeran é um cara que ele é o rei disso, né? Eu acho que ele teve um... foi um dos primeiros a ter essa sacada e, e executar ela perfeitamente, assim. E... e agora tá todo mundo seguindo. É, é normal, eu acho que é normal. Enquanto, tiverem, enquanto o assunto for, música tá ótimo né, velho? É, isso. Só alegria, como, né, cara? Como, como ou quando, ou se, acho que não importa, assim. Mas é, do, mas é isso. Se,
1: do é. jeito que for, né, cara? Pô, eu, eu, eu digo assim, né, que tipo, os caras falam assim, ah, entramos no estúdio, gravamos uma mega produção e tal, e aí tu pega assim, né, sei lá, Sim. o Preciso Dizer Que Te Amo do Cazuza da qual Bebel Gilberto, que foi ah. gravado numa fita cassete que tem um chiado Maravilhoso e aquilo ali ah. rodou o mundo, né, cara? Gravado no fita cassete, como outras coisas, né? Como os Beatles gravavam em tempo real em quatro canais, cara. Quatro canais, Bate, mano. <risos> é, velho, tá é. muito louco, cara. Então, é, é, é... a música é maravilhosa, é um mundo maravilhoso e que bom que tu, um cara jovem, antenado com uma cabeça boa pra caramba, tá nesse mundo, Valeu tá trabalhando é. nesse mundo e tá, ó, e tá fazendo essa roda ficar mais mais legal, mais leve, mais astral. E morar no rosa, eu acho que leva a isso também, né? A deixar tudo mais astral, né? É. Não sei se você sabe, mas está acontecendo, neste momento, uma verdadeira revolução no mundo da música.
0: É, pra se estressar aqui, o cara tem que... Essa
1: roda ficar mais, mais legal, mais leve, mais astral. E morar no rosa, eu acho que leva a isso também, né? A deixar tudo mais astral, né? É, é, para se estressar aqui, o cara tem que...
0: Tem, tem que estar com problema mesmo, assim. Tem, tem, que, tar, tem que ter
1: treta, né, cara? cara?
0: Tem que ter Pô, treta. legal,
1: meu. O nosso tempo tá estourando aqui. Tem gente que perguntou se uh, fica gravado. Sim, essa live ele fica, continua no canal do Dado, também no canal da Lupe, no canal do Isolamento Acústico. Amanhã, o show entra aqui no canal do Dado, as... Às 19 horas, né? 19 horas aqui isso, no canal do Dado. Isso. O show entra no YouTube da Loop Discos e também no isolamento festival. Né? Lembrando que temos o patrocínio do Dado Beer, o financiamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o Procultura, governo do estado do Rio Grande do Sul, um projeto maravilhoso também, né? Onde o governo incentiva a arte e a cultura. Né, de, de todas as suas formas, né, o cinema, música, teatro, artes plásticas, literatura, né, e a gente está tá nessa aqui também, com o isolamento acústico, então só agradecer, te agradecer, Zaca, agradecer a galera da Pô, banda, obrigado que está que tá, que tá colada por aqui, vou para Rosa final do ano, só quero te ver tocar, ver vocês tocar, vamos tocar Pô, no final do ano
0: aí? Pô, Vinícius, que massa, velho, vamos sim, o primeiro show aqui no Rosa, dia 26, no, no, bem no centrinho, num bar, chama Bukit Bukit, centrinho do rosa Isso Dia 26. Vai, ser um show, vai ser um show acústico é, A princípio, sem varisco, né? O nosso guitarrista não vai poder estar, infelizmente Mas vai estar, vai estar lindo, igual vamos, vamos, vamos botar um showzão lá Conta contigo aí, para aparecer com a gente Alguém falando aqui de Portugal Portugal, Portugal Teremos, teremos surpresa, que
1: massa, teremos é. surpresa. Ah,
0: Vai que saco Mário não poder falar É
1: Teremos surpresa, Zaca Bend, por em Portugal. Se é, se exatamente,
0: exatamente. Fiquem atentos, fiquem atentos. Daqui a pouquinho isso vai ficar mais claro. Daqui a pouquinho é, vai ficar mais claro. Falta pouco. Já, já.
1: Pô, Zaca, obrigado aí pelo teu tempo aí, cara. Obrigado, e, Edu. E tô louco pra ver amanhã. A galera que tá, tá, tá falando que tá, vai, vai ser muito massa, então
0: eu tô muito feliz para tudo tá, rolar amanhã. Coisa boa. A gente não conseguiu ouvir ainda como ficou a. Né? Pós gravação, estamos ansioso também, igual a galera, igual a vocês. Estamos juntos. Vamos
1: ver todo ligadão. mundo junto amanhã. Amanhã a gente todo mundo junto. Põe na TV, né? Pega lá o YouTube, bota na
0: TV e, é isso aí. e...
1: e abre o mandado beer. né?
0: Abre o mandado é. beer. É, beira. comemorar. Uma... É, eu vou te dar uma incomodada amanhã quando tiver, quando tiver, um, eu te dou uma ligada aí em Portugal com uma dado. Ah.
1: <risos> falou, falou, Zaca. Brigadão e boa noite. Valeu, Messi. Valeu, valeu, valeu galera. Obrigadão.